0: 大家好，欢迎来到波士斋历史有声音。开讲之前要说一声感谢，第十期的点赞率太高了，真的特别感谢有你们，我充满干劲。这是我和你们的约定，一定要把这个民国史做完。这一期可能有些朋友已经在直播的时候听了，不过直播内容和这一期的结构有些许不一样，我可能要换种方式讲。言归正传，第十一期开始。上一期我们讲到同盟会的成立，有个名字，大家在上一期听到过，但是我没有细说，因为他是这一期前半段的主角，这个人就是陈天华。1 9 0 5年底，陈天华走过了他一整年的疾风骤雨，或许旁人以为他将敞开心扉，与同志们共创革命未来，但是12月8日，却传来了他投海自尽的噩耗，让人唏嘘不已。1905年12月8日的清晨。陈天华毅然决然地走向东京大森海湾。和往常不一样的是，这次陈天华显得异常平静。他或许此刻才了结了心中的悲愤，了结了国事家事，一切都显得那么从容。面朝大海，几分钟后，他消失在茫茫的大海之中，宁静地结束了他的一九零五年。而此时，他才年仅三十岁。那是什么原因，让这个刚刚而立之年的热血革命者，选择如此极端的方式结束了自己的生命呢？一些作者常说，陈天华是因为日本取缔规则风波，悲愤中国人的陋习和缺陷，而以此想唤醒劝诫当时的国人，务必正视这些缺点而加以改变。但是我们毕竟标榜自己是详尽民国史的讲解者，肯定不能这样浅尝辄止。并且陈天华在遗书绝命词中，他极为理智冷静地表示：“鄙人死后，取缔问题可了则了，切勿固执。”可以看出，取缔规则的风波，并非陈天华赴死的真正原因。我们还是要从陈天华的身世说起。陈天华的老家在湖南省新化县，他出生在一个非常贫困的家庭。十岁时，他的母亲就在贫病交加中去世，此后与父亲相依为命。小小年纪的他，不得不在乡间提篮叫卖，帮人放牛。所以早期陈天华没有接受过系统的教育，这也导致他的文章中常常有错别字。他的好友徐佛苏描述他：“终日如怨如慕，其言论终日如泣如诉。”不曾见他有眉目清爽之时。他阅读史书时，遇到奸臣扰乱朝纲、外族侵略中华，会一连几天闷闷不乐。陈天华这种郁郁寡欢、情绪无常的表现，固然与他年幼的经历和性格有关，但同时也因为他不幸生在了一个内忧外患、新旧颠覆、纠结的年代。与生俱来的悲观和晚清中国的腐弱，牵动了他对时局的无穷忧虑。陈天华在1903年出版了《猛回头》和《警示》中两本书，当时风靡长江两岸。在书中，他悲痛地陈述亡国灭种的危机，大呼国民快快醒来，不要再沉睡。1904年底，因为参加黄兴领导的长沙起义，遭到了清廷逮捕，陈天华不得不东渡日本避难。他进入法政大学，开始研读西方近代政治社会学，这些学说冲击着陈天华的思想。但是革命起义多次挫败，让他难免怀疑这些是否可以在中国实现。由于为中国与民族前途日夜担忧，陈天华每与朋友提及天下大事，都是话还没有出口眼，眼泪就先流了下来，有时几乎整天眼睛都是湿润的。一九零五。<音><音>出陈天华去横滨拜见了梁启超，这个过去被他斥责为最亲最贱的改良派领袖。此后两人多次互通书信，也正是这一年，是陈天华思想冲突最激烈的一年。他的民主共和理念逐渐走向成熟理性，而他的悲观失望却无法排解。与梁启超会面，梁的改良主义和国家主义显然影响了陈天华，他在不久后就写成了《要求救亡意见书》。这个背景我们上一期说过。这篇意见书啊，要求满清政府实施宪政，救亡图存。同时，陈天华还决定身体力行，亲自前往北京上书。当时在留日学生中引起的轩然大波。但是，陈天华可是革命派的人啊，革命派怎么允许他能做出这样的行动呢？黄兴、宋教仁决定帮助这位一时迷路的同志。他们责备保皇派的策动，改变了革命的宗旨，坚决反对陈天华北上请愿。但是，哪有那么容易？自1904年日俄战争爆发后，日本接连胜利，这在国人心中引起了剧烈震荡。一个弹丸小国竟然逼得沙皇俄国节节败退，而日本的体制正是君主立宪，这极大的刺激了国人立宪思潮的兴起。清廷也摆出维新立宪的姿态。此段时间刚刚被革命派扑灭的保皇党瞬间有了由头，杨度等一些有革命倾向的青年也开始转向立宪救国。陈天华自然也卷入了这股时代的潮流。他虽然没有就此转换到改良派的立场，但却让陈天华瞬间陷入传统与现代、革命与改良、接近于保守的彷徨和矛盾之中。他越来越注重国民性的改造。后来经过革命友人的反复劝说，也因为收到日本警署的传唤，在内外压力下，陈天华放弃了上述请愿的念头。其实陈天华对清政府也没有抱多大的幻想，但是他仍旧异常犹豫。在一次留学生的鉴别会上，陈天华边哭边陈述波兰、印度王国的原因，认为中国实在是汇集了这些国家的弱点。他不知道中国能不能成功。说到伤心处，他大哭倒地，昏厥过去，在座的人大吃一惊，然后相对痛哭。他的友人说，陈天华曾经说过，他宁愿死也不愿意目睹中国王国的悲剧。这样的状态一直持续到1905年的7月28日。直到他见到了革命领袖孙中山，陈天华由衷的钦佩孙中山。陈天华赞他是中国四万万人的代表，是中国英雄中的英雄。陈天华在与孙中山见面后，绝望的心情为之一振，并决心追随孙中山，帮助孙中山发起成立同盟会。他积极参与草拟会章，几乎天天和黄兴一起前往孙中山的驻地，共同研讨革命问题。陈天华似乎变了一个人，整天意气风发，与之前判若两人。他再度被蓬勃新生的革命气象所感动，但是历史往往喜欢捉弄人。陈天华民主共和的思考。达到巅峰之际，他的生命却因为一个偶发事件走向终结。这次事件就是中国留日学生反对日本政府颁布的限制中国留学生的取缔规则的斗争。但是在我看来，这不是一个偶发事件。我在前几期就说，过，清政府必然会发动一切外交手段管控这些留学生，特别是孙中山建立同盟会后，在留日学生中大肆招募会员。驻日公使杨枢已经多次向清廷汇报。革命派的这一行动已经有动摇清政府统治的迹象，清政府出手管控留学生是必然趋势，也是满清政府统治者必须遏制的现象。1905年1十月2日，在清政府多次的要求下，日本文部省颁布了关于令清国人入学之公司立学校规则，俗称取缔规则。这些规则对中国留日学生进行了严厉的限制，不得招收被其他学校认为信心不良、勒令退学的学生。中国留学生入学、转学必须经过清朝驻日公使的介绍和承认，约束了留日学生参加反清运动的活动。规则一颁布，瞬间遭到了留日学生的强烈反对，他们认为这是清廷勾结日本压制留学生的借口。留日学生总干事杨度出面向驻日公使杨枢呈递上书，要求修改。12月5日，留日学生300多人聚会，决议联合罢课，反对取缔规则的风潮越来越激烈。但是，留日学生们内部并不统一，存在着局部修改和全部废除的两种意见。陈连华起初对此尚能保持冷静，他认为虽然规则夺取了留日学生的自由，但同时也认为日本政府对其本国教育秩序进行规范无可指责。他不赞成罢课这样的群体活动，担心学生不能统一行动，贻人口实。还拒绝了宋教仁约其撰写文章支持学生运动的要求。当然，另一面，他又深深地被这些学生所感染。不出所料，陈天华的担忧果然出现了。留学生内部的讨论越来越激烈，激进派和温和派的意见存在巨大分歧，不可调和。留学生内部的意见越来越混乱，行动越来越散漫。杨度不再出面。当时肄业日本实践女校的秋瑾，无奈的痛哭一场，痛斥国人办事。虎头蛇尾，表示从此不愿意再与学生共事了。留学生的行动素质越来越低下，但是大规模的抗议行动仍在进行中。12月7日，《朝日新闻》报道，东京市内各校之清国留学生 8,600 余人集体罢课。评论道：“此盖由于清国留学生对文部省命令之解释过于偏狭而生不满，以及清国人特有之放纵卑劣性情。”所促成，为其团结之力则颇为薄弱。正是这一篇报道，瞬间击碎了原本强装振奋的陈天华。朝日新闻对中国人的轻蔑言辞，极大的刺激了陈天华的神经。但这又并非空穴来风。悲观愤懑的陈天华当天就写下了著名的绝命词，希望以死劝诫国人，坚韧奉公，力学爱国。陈天华逝世后，留日学生中的激烈分子纷,纷纷回国，有人甚至发起成立敢死会。要求留日学生全体归国，指责持反对意见的留学生是狗类，要求以一死命换一狗头。而此时的孙中山却被这种思潮震惊，他极为担心形势进一步发展，如果同盟会的会员大批回国，很有可能被清廷一网打尽。于是他致电提醒朱志信、胡汉民、陈嘉诚、汪精卫等人，于十二月二十四日组织,织维持留学生界的同志会。主张回校上课，但是革命派的内部也并不统一啊。胡英、宋教仁、孙武等人组织联合会，号召罢课归,归国。直到一九零六年的一月十一日，留学生集体协商，多数人赞成复课，一场风波才得以平息。这一年的春天，陈天华的灵柩被运回到上海，而在灵柩刚到上海不久，另一位同盟会成员也坚决赴死了。他在4月6日，也有一说是3月7日，走到黄浦江边，一头扎了进去，以死证明。这个人叫姚红业，姚红业是激进派1906 ， 1 9 0 6年反对取缔规则，毅然回国，在上海与秋瑾、于右任创办了中国公学，但是因为经费困难，又遭到流言蜚语，决定投河以证自己的清白。中国公学为他们两举行了公葬会议，到会达千余人。会上宣读了姚红业的遗书和陈天华的绝命词。此后，两人的灵柩被送回湖南，安葬在长沙岳麓山。放在历史长河中，陈天华和姚红业的死也许算不得什么，甚至不被人提起；但是放在当时的历史背景下，却折射出革命派内部的不团结，以及革命派和改良派的激烈斗争。时间回到几个月前， 1 9 0 5年11月26日，在黄兴的主张下，同盟会《民报》创刊。在刊发词中，孙中山首次提出三民主义。三民主义我就不细说了，平台上讲这个的博主很多。《民报》最初的编辑是胡汉民，发行人是张季，经理是陈天华。创刊后，迅速得到了广大读者的欢迎，《民报》也成为了与改良派论战的主要阵地。1906年6月29日。章太炎出狱，孙中山亲自派人到上海迎接。七月七日，章太炎加入同盟会，便由他主持《民报》。之后，革命派和保皇派一直持续论战，互相发文章批评对方，这让双方都非常恼火。论战的过程极其冗长，我就不展开了，不然大家都实在记不得。一九零七年一月十一日，梁启超托湖南人徐佛苏会晤章太炎及宋耀人，要求停止论战。章太炎其实一直主张孙中山和梁启超合作。我第四期也说过，所以章太炎同意双方调和，但是此时的孙中山心态变了，特别是一九零三年回到檀香山后，看到梁启超嫁借了他的革命小说后，完全不信任梁启超。孙中山、黄兴、胡汉民则不同意与保皇派调和。这年十二月，章太炎因为头痛病和同盟会的内部矛盾，辞去了《民报》编辑职务。一九零八年十月，《民报》出版二十四期后，被日本政府勒令停刊。章太炎亲自上法庭与法官辩论。但是法官依旧判令禁止出版，并处罚金115元。由于章太炎无钱缴纳，便被日本警察署扣留，后改为拘役115天。龚保铨等得知后啊，和鲁迅商量挪用一部分书的印刷经费，才把章太炎救了出来。一九0 9年冬，汪精卫受命秘密在日本复刊，此事引起了章太炎的强烈不满，加剧了同盟会的内部矛盾。这个我后面几期讲。但是复刊后的《民报》仅仅发行了两期。其实，除《民报》外啊，这一时期新出现的革命刊物层出不穷。但每个报刊都有自己的一些新主张。说好听点，这是丰富了革命的理论；说不好听点，这其实又反映出革命派的内部不团结、不统一。至此，革命走到了非常关键的时刻。虽然同盟会看似统一了各个小革命组织，但却从种种事件反映出同盟会太松散，小团体太多。陈天华的死也只是震惊一时，并未使革命团体迅速拧成一股绳。之后，同盟会的组织、起义和内部斗争的演变将会更加激烈。欢迎大家继续关注、点赞，并且转发给感兴趣的小伙伴们。谢谢你们的一路陪伴。最后，我想用陈天华的绝命词中的一段话来结束这一期。鄙人智行薄弱，不能大有所作为，将来自处唯有两途：其一，则做书报以警示；其二，则欲有可死之机会，则死之。无论陈天华的做法是否理智，是否值得提倡，但是革命道路上有这样一个忧国忧民的斗士，他的精神和家国情怀值得我们学习。天下兴亡，匹夫有责，我们应该缅怀他，记住他，同时祝愿我们每个人都不再经历这样的时代，祝愿我们的祖国繁荣昌盛。陈天华，一路走好。这一生迟来的悼念，希望还来得及。谢谢，再见。